0: Hallo und herzlich willkommen. Wir starten heute ein Interview mit unserer Dozentin Peggy hedrich Wolf. Ich freue mich sehr, Peggy, dich hier Hallo. heute online begrüßen zu dürfen und dich etwas, ja, ich sag mal, auszuquetschen zum Thema Mindmapping. Ich ja. bin sehr gespannt. Ja,
1: Hallöchen. Also ähm, ich möchte euch heute zeigen. Wie man Mindmaps gestaltet, also relativ kurz, weil das zeigen wir euch ja alles in unserem Videokurs. Und ich möchte mich erstmal vorstellen und wie es dazu kam, dass ich Mindmaps mache. Ich bin Peggy Hedrich-Wolf, Illustratorin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ich habe äh, mich natürlich auf die Überprüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie vorbereitet. Aber damals noch ohne Mindmaps. Und ich saß dann in der schriftlichen Prüfung und dachte, habe alle Prüfungsfragen durch, hier sitzen noch so viele, also habe ich Zeit, das noch alles noch mal durchzugucken. Und dann haben sich die Fehler eingeschlichen. Dann bin ich unsicher geworden und mit einem Punkt zu viel durchgefallen. Ja. Ich habe dann alles ein Jahr lang in irgendeinen Schrank gepackt. Gott sei Dank habe ich es nicht weggeschmissen. Und dachte dann irgendwann, ach, irgendwie musst du da noch mal rein. Hast so viel Geld und auch Zeit reingesteckt? Aber diesmal muss es anders sein. Also dieses Polemi-Lernen und auswendig pauken ist mir schon immer schwer gefallen. Und dann war ich im Internet auf der Suche und habe einen Kurs von Markus Hoffmann gefunden. Das ist ja der Lerncoach in Deutschland. Und der hatte Jens Vogt eingeladen. Der hat die mhm. Akademie für Lernmethoden und hat eine Mindmap vorgestellt. Und ich habe dann gleich mitgezeichnet, bin total entflammt und dachte, Boah, genau das ist es. Und habe meine ersten Mindmaps zum ICD-10 gemacht. Und alles, was in den Krypten steht, habe ich ihm das geschickt, um nochmal ein Feedback zu bekommen. Ja, und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Und man sieht ja hier, das ist zum Beispiel eine Sketchnote und keine Mindmap. Diese ganzen Bücher links oben, oh mein Gott, so viele Sachen, die ich lesen muss. Und ähm, nach zehn Minuten habe ich schon vergessen, was ich gelesen habe. Also ist hier schon mal der Tipp, gleich aufschreiben, gleich eine Notiz machen, damit ich den Text nicht nochmal lesen muss. Ich habe mir Hörbücher angehört, CDs und das Gefühl tausendmal, meine Familie konnte schon mitreden, <lacht> was sie da so gesprochen hat, ging trotzdem nicht in meinen Kopf und dann habe ich natürlich von den Notizzettelchen bis hoch zur Flipchartgröße versucht, das visualisieren, aber eher nur mit Farbe und ohne Bilder. Und dann kamen eben diese Mindmaps und da ging mir echt ein Licht auf und dann habe ich allen, also 53 Mindmaps habe ich mir für die komplette Vorbereitung geschaffen den gesamten ICD-10, alles, was in den Krypten steht, die Medikamentenkunde, Gesetzeskunde, alles, was für mich wichtig war. Ja, und dann bin ich zur Prüfung nach Hamburg und habe als Beste an dem Tag bestanden, weil ich wirklich jede Mindmap abrufen konnte. Und das war sozusagen der Weg dahin, wo ich heute bin. Ich visualisiere mittlerweile auch für Firmen, also nicht nur auf Mindmap-Basis, sondern auch Sketchnotes. Ich höre mir Dinge an, visualisiere die, bringe die auf den Punkt. Und na ja, da habe ich mich total drin gefunden. Okay, genau.
0: Das heißt, das war auch deine erste persönliche Erfahrung mit Mindmaps? Das vorher ja. auch noch nie genau. oder auch noch nicht so wirklich was davon gehört. Nee,
1: ich habe davon vorher noch nie was gehört. <lacht> und ja, das hat mich. Ja, ich bin total begeistert davon, weil ich möchte Spaß beim Lernen haben. Ich möchte die Dinge auch begreifen. So eine Mindmap bringt uns dazu, erstens gehen wir intensiver in den Stoff rein. Wir schreiben es nicht nur auf und versuchen es in uns reinzupauken, sondern wir überlegen uns, auf welchen Ast zum Beispiel kommt jetzt was, welches Bild kann ich dazu nehmen und da bin ich schon im Lernen drin. Also es ist ein, ein ja, viel mehr Input, den ich bekomme, als wenn ich mir einfach irgendwas durchlese. Mhm. Ja, das, ja. Das, aber deine, deine Bilder sehen
0: natürlich sehr, sehr professionell aus. Sind die das in der Zeit geworden oder hast du vorher schon so, ich sag mal, eine Grafikerin-Ausbildung gehabt, gemacht, oder ist das Talent dir schon quasi in den Händen?
1: Also das Talent wurde mir in die Wiege gelegt und mit sieben hatte ich meinen ersten Zeichenkurs. Mhm. Ähm, hier soll aber niemand den Anspruch haben, die Mindmaps so zu machen, wie ich das mache. Ich mache das natürlich auf professioneller Ebene, aber kleine Skizzen reicht zu. Also niemand muss zeichnen können, um eine Mindmap zu machen. Ich gebe meinen Schülern, also ich gebe ja auch Workshops live mhm. über das Thema Mindmap, Sketchnotes, Kava und Kava. Und da sage ich allen, wenn ihr ein Bild braucht und ihr habt gerade nichts im Kopf, dann googelt einfach unter Bilder das Wort, was ihr sucht und ihr werdet immer was finden, was ihr abzeichnen könnt.
0: Ja, ne? also auch mal dem persönlichen Stil einfach. Ne? Das ist wahrscheinlich ja auch gut, um sich das selber äh, zu Genau, machen.
1: richtig. Ne? Und in dem Moment, wo ich zeichne, bin ich ja weiterhin in, in dem Thema drin. Ne? Genau. Es ist
0: gut, dass du das auch nochmal sagst, dass sich da niemand abgeschreckt fühlt, von wegen, oh, was soll ich können, das schaffe ich nicht.
1: Nein, das, das muss niemand sagen. können. Das heißt, die, die schöne Peggy-Figur, die du gezeigt hast, könnte auch einfach ein Strichmännchen sein. Und das hätte kann ein einfach ein ne? Kreis mit zwei Punkten und ja. einem Mund, der nach oben oder unten guckt und schon weiß man, was gemeint ist. Genau. Sehr gut. Jetzt hast du ähm,
0: gerade so ein paar Begriffe gesagt oder Vokabeln gesagt, die vielleicht auch nicht jeder kennt. Die stehen auch da rechts oben in deiner Mindmap. Da stehen so tolle Schlagworte wie Sketchboats, Kaba, Kava. Kaba, das ist jetzt hat mit nichts mit Kakao oder irgendetwas. <lacht> sondern, erklär mal kurz, was bedeutet das? Was sind das für Abkürzungen?
1: Also Kaba heißt Kreative Ausbeute von Bildassoziationen. Das hat Vera F. Birkenbiel ins Leben oder erfunden. Ja Und Kava ist das Gleiche, nur mit Worten. Also ich habe zum Beispiel ein Fremdwort, mhm. wie <lacht> zum Beispiel Tremor. Und da muss ich mir alles zusammensuchen, was zu diesem Tremor gehört. Hab habe zum Beispiel das T von Tremor und muss jetzt gucken, welcher Anfangsbuchstabe mit T ist in dieser Beschreibung von Tremor mit enthalten. Also Denksportaufgabe. Mhm. Und somit kann ich mir jedes Fremdwort neu erschließen. Also wenn ich mir das einmal erschlossen habe, werde ich es auch nie wieder vergessen. Und das kann man einerseits mit Worten machen und andererseits aber auch mit Bildern, dass ich zum Beispiel beim Tee nur mit einem Bild arbeite oder eben das Wort benutze und dann habe ich eben ein Kaba oder ein Kava. Das kann man auch gut in meinem YouTube-Kanal gucken oder wer wäre wäre Birkenbiel eingetippt bei YouTube oder überhaupt im Internet, der wird darauf auf jeden Fall stoßen. Mhm.
0: Ja, das gut. Ja. Genau.
1: Mindmaps, das besprechen wir heute etwas tiefer. Mhm. Sketch, eine Mindmap zum Beispiel, ist an eine gewisse Struktur gebunden, eine Sketchnote nicht. Wir können die Überschrift irgendwo hinsetzen und zeichnen und schreiben alles drumherum. Sketchnote kommt ja von Sketchen und Notes, also wir haben ein Bild und dazu ein Wort oder eine kurze Erklärung. Ich kann ja mal ein Beispiel zeigen. Ich habe hier mal, das sieht man auch auf meinem YouTube-Kanal, die mündliche Prüfungsvorbereitung gesketchnotet. Mhm. Ne, das sieht nochmal anders aus als eine Mindmap. Ja. Und da ist man eben viel freier in seinem Tun mhm. und ist nicht an diese Struktur gebunden.
0: Und für was verwendet man? Äh, welche Methode am, am sinnvollsten? Also
1: Mindmaps benutze ich zum Lernen, mhm. ja, wenn ich Wissen äh, lernen muss. Und Sketchnote benutze ich zum Beispiel, wenn ich einem Vortrag folge oder ein Buch durchlese. Also ich sitze in einem Vortrag oder ich höre mir ein Webinar an oder einen Podcast, dann kann ich ganz schnell Notizen machen und mache ein Bild dazu, fertig. Aufhübschen kann man ja immer noch, wenn man möchte. Und bei einer Mindmap ist es so, da schreibe ich wirklich alle wichtigen Informationen rein, die ich lernen muss. Und die Struktur hilft mir natürlich dabei, immer zu wissen, wo was steht. Wenn das alles durcheinander wäre, würde ich dann vielleicht überlegen. Und bei einer Mindmap weiß ich ganz genau, in der Mitte ist das Thema. Das kann ich ja hier schon mal äh, zeigen. Hier habe ich die Mindmap zu den Mindmap-Regeln. In der Mitte haben wir immer den Kreis, der uns das Thema der Mindmap zeigt. Und es ist wichtig, dass ich von fünf Meter Entfernung schon weiß, ach, das ist die Mindmap. Ja. Und äh, wir haben maximal acht Äste. Das sind hier die großen, wo Struktur dran steht. Maximal acht Äste, Papier und so weiter. Und das sind unsere Hauptüberschriften, die zu diesem Thema gehören. Und an diese Haupteiste mache ich kleinere Äste, wo das alles noch näher erklärt ist. Genau. Wir nehmen immer weißes Papier, wir schreiben in Groß- und Druckbuchstaben. Und ähm, das erkläre ich aber alles auch im Kurs, wie eine Mindmap aufgebaut ist. Toll. Und die Farben, die kann man auch selber wählen? oder? Ja. Also ich rate immer dazu, nicht zu bunt zu werden, ähm, Jens Vogt sagt immer, alles, was ganz wichtig ist, Rot. Rot ist jetzt nun gar nicht meine Farbe, deshalb benutze ich das kaum. Ich, man kann es trotzdem lernen, auch wenn man keine, äh, kein Rot benutzt. Aber man könnte sich schon eine Staffelung von Farben nehmen, Rot als wichtigen Punkt, Blau als das nächstwichtigste und so weiter. Das könnte man machen, wenn man da Lust drauf hat, muss man aber nicht.
0: Sehr gut. Das heißt, also, man kann seine Lieblingsfarben verwenden. Ja.
1: Dann ist ja die eigene Mindmap auch auf jeden Art Fall
0: anzusehen. Ne? Also
1: ich habe das so gemacht, F1 war zum Beispiel eher blau-grün gehalten. Alles, was mit Schizophrenie hat, zu tun hatte, war eher rot-orange. Ne, dass ich so die einzelnen Themen nochmal farblich unterschieden habe, muss man aber eigentlich auch nicht. <lacht> ja, also es war dann einfach eine Spielerei. Also man kann sich ja wirklich austoben und sagen so, darauf habe ich jetzt Lust, ich habe jetzt auf die Farbe Lust. Ähm, man kann farbig werden. Wer es bunt mag, soll machen, muss, man, muss er dann mal gucken, ob er damit gut lernt. Ne? Ich mag eher so, was zueinander passt, aber das ist einfach meine ästhetische Vorstellung.
0: Sehr gut. Und äh, nun gehen wir ja gleich nochmal so ein bisschen auf das ICD-10 dann auch ein oder zumindest auf die Lerninhalte für die Heilpraktika für Psychotherapieausbildung. Aber ja. generell, habe ich das schon richtig verstanden, kann man das eigentlich auf alles übertragen, was man
1: sich einprägen muss? Ne? Also. Ob ein Workshop oder den Online-Kurs, das kann man auf alles, was man lernen muss, übertragen.
0: Also rein theoretisch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Weihnachtslied oder Gedicht lernen will, könnte ich das auch so machen. Einzelne Äste nach Strophen und dann so bestimmte Punkte, an die ich mich erinnern muss, die darin vorkommen müssen, Wörter oder so weiter, kann ich da auch machen. Also bei
1: einem Weihnachtslied würde ich eine Sketchnote machen. Da mhm. würde ich keine Mindmap machen, weil ähm, wichtig ist ja, dass man sich dieses Weihnachtslied dann bildlich vorstellt. Ja. Na, und dann würde ich ja. zu jedem Wort, was äh, prägnant ist, zum Beispiel Weihnachtsmann, Weihnachtsbaum oder so, würde ich mir dann immer über den Text, würde ich mir dieses Bild malen. Und dann habe ich die Geschichte auch bildlich vor Augen und dann kann ich auch das Lied besser lernen.
0: Ah, sehr gut. Perfekt, genau. ja, ich finde das sehr spannend.
1: Hast du noch ein weiteres Beispiel für uns? Bestimmt, ne? du hast Ja, ja, ja. Äh, ich habe mir hier die Antriebs- und psychomotorischen Störungen mal rausgesucht. Mhm. Also ich habe ja den ICDC komplett gemindmapped, den somatischen und psychischen Befund. Mittlerweile bin ich beim medizinischen Heilpraktiker, da habe ich die Differentialdiagnosen fertig. Und hier sieht man mal, hier sind es mehr als acht.
0: Mhm.
1: Ist schon grenzwertig, ist aber manchmal nicht anders zu machen, wenn man nicht gerade eine neue Mindmap anfangen möchte. Also man lernt auch im Kurs, wie strukturiere ich das Ganze und nach der vierten, fünften Mindmap hat man ein Gefühl, wie viel bekomme ich auf so eine Mindmap drauf? Brauche ich noch eine zweite oder dritte? Schizophrenie hatte ich, glaube ich, fünf Mindmaps. Erstmal die Übersicht, was ist da überhaupt alles drin? Und dann nochmal auf die einzelnen Störungen zugegriffen. Und ähm, ja, hier sieht man mal ein Beispiel, zum Beispiel rechts zwischen den zwei großen Ästen sieht man Container wenn ich zu wenig Platz habe auf der Mindmap, um wirklich alles aufzuschreiben, dann packe ich das in einen Container rein. Da also wir
0: Kästchen, die dort Container
1: sind diese Kästchen, genau. Da gibt es verschiedene Arten, wie man damit umgehen kann. Das ist auch im Kurs mit beschrieben. Also im Kurs habe ich ja, wie man Gesichter zeichnet, wie man Figuren zeichnet, wie man Container zeichnet, wie man mit Schriften umgehen könnte, wenn man mag. Also in der Mindmap allgemein Arbeiten wir ja nur mit Druckschrift. Man könnte aber auch eine schöne Schrift mit einbauen, wenn es irgendwas Prägnantes ist, was mir sofort ins Auge schießen muss.
0: Mhm.
1: Genau. Und, und dann haben wir die hier. Das sind die Phasenprophylaktika. Da habe ich noch mit äh, selber mit Stiften gezeichnet. Das waren so meine ersten.
0: Mhm.
1: Und ja, ich... Und was ich noch erzählen wollte, wie man eine Mindmap liest. Also man geht circa 20 Sekunden über dieses Bild und schaut sich wirklich erstmal nur die Bilder an. Was sind da für Bilder drin? Dann nimmt man sich die Zeit, jeden Ast sich einzeln durchzulesen. Da sind wir circa bei einer Minute, die wir uns die angeschaut haben. Und dann überfliegen wir das Ganze nochmal. Und dann haben wir circa fünf Minuten verbraucht und müssen eigentlich schon 80 Prozent des Ganzen wissen.
0: Ja, Wie funktioniert denn das überhaupt? Ich habe äh, in der Beschreibung natürlich gelesen, linke, rechte Gehirnhälfte. Vielleicht kannst genau. du nochmal kurz erklären, wie, wie da die Didaktik hinter ist.
1: Also wir sind ja gewohnt, linear zu schreiben und alles, was linear ist, ist die linke Hirnhälfte. Mhm. Die alleine merkt sich zwar Sachen, aber es braucht irgendwie hundertmal durchlesen, um dass es langfristig hängen bleibt. Wenn wir jetzt die linke Gehirnhälfte mit der rechten verbinden, also unsere kreative Gehirnhälfte, dann geht das alles natürlich rasend, rasend viel schneller. Bei Depressionen sehen wir das Männchen da im Kopf, was so zusammengekauert ist, schon weiß jedes dieses Bild und weiß, aha, Depression. Und beim nächsten, eine Woche später, schaue ich mir die Mindmap nochmal so zehn Minuten an, drei Wochen später nochmal fünf und dann müsste ich sie eigentlich schon komplett gelernt haben. Wenn ich sie mir dann ein Jahr später nochmal anschaue, dann bleibt sie auf Lebenszeit. Also da weiß ich auch mit 80 noch, was diese Mindmap beinhaltet.
0: Wahnsinn. Ja. Das ist ja wirklich eine wahnsinnige Technik. Gerade wenn man so viel Stoff raufbekommen muss und unsere Schüler ja auch immer sehr ängstlich sind, wie kann ich mir das alles merken? Gerade die, die jetzt ja. gestartet sind oder jetzt bald starten werden, haben ja erstmal verständlicherweise ein großes P im Gesicht. Ne? Ja. Und ich finde, mit dieser Methode können wir wirklich alle äh, enorm beruhigen, dass man sich das Stück für Stück ähm, runterbrechen kann und sich wirklich toll visuell darstellen lässt und das sogar wirklich im Langzeitgedächtnis hängen bleibt. Das ist natürlich Richtig. Ja
1: auch, ne? Also es geht ja nicht darum, nach der Prüfung alles wieder auszukotzen, <lacht> sondern wenn ich als Heilpraktiker arbeiten will, ähm, muss ich ja auch danach noch wissen, wie die Nebenwirkungen sind, wie ja. die Symptome sind und so weiter und will nicht ständig alles nachlesen, wenn der Klient da bei mir sitzt. Ja, also es ist ja auch für unsere Klienten gut, wenn wir die Sachen auch nachhaltig ähm, verstanden haben. Genau.
0: Sehr schön. Ja, das sieht toll aus. Ich, bin, ich kann mich kaum lösen. Ich bin ja hm. jetzt hier gerne am, am, am Lesen und will mir das alles genau einprägen. Ähm, aber da gibt es da zum Beispiel auch, muss man das im Uhrzeigersinn machen? Also oben links anfangen, runtergehen? Oder ist das eigentlich auch egal?
1: Also ich mache mal die nächste, damit es nicht so langweilig wird. Mhm. Ich fange immer, also ich zeichne zuerst vor. Also erst den Kreis, die großen Äste. Vorher habe ich mir natürlich überlegt, wie viel große Äste brauche ich, wie viele Themen brauche ich auf dieser Mindmap. Mhm. Und dann zeichne ich aber auch das Bild in der Mitte, weil das ist für mich schon so ein kreativer Prozess, wo ich mich darauf schon freue. Mhm. Dann schreibe ich alle großen Äste des Thema, also Derealisation, Depersonalisation und so weiter. Und dann gehe ich auf die kleinen Äste. Ne? Was gehört mhm. zu Derealisation? Danach kommen die Bilder ich lese mir das durch, was könnte da hinpassen, was habe ich für ein Bild im Kopf, dass ich auch nachhaltig verankere, wo ich weiß, aha, das ist das Thema und ganz zum Schluss male ich das Ganze aus. Das ist die Belohnung dafür, dass ich hier mir echt Arbeit gemacht habe. Toll. Also mittlerweile schummele ich auch, dass ich die Mitte zuerst ausmale und die Äste und dann kommt der Rest, aber... Ja,
0: ne? dann das Vergnügen, so ungefähr, die Technik. Genau.
1: Aber das Ausmalen ist immer die Belohnung und dann kommen noch Schatten drum und ähm, ja, ja. ja. die sehen wirklich ganz toll aus,
0: deine ähm, Bilder. Also das, das wäre jetzt tatsächlich auch noch mal so meine Frage. Ich traue mir selber nicht zu, dass ich das so schön zeichnen kann. Ne. Ich habe ja auch jetzt gerade gelernt von dir, das muss ich auch überhaupt gar nicht. Genau. Aber in dem tollen Online-Kurs kann man sicher deine Bilder alle runterladen. Ja, als Download, als PDF, das ist natürlich super. Reicht das denn aus? Also wenn ich mir dann einfach deine Bilder die ganze Zeit angucke und wiederhole und vielleicht auch mehr als fünf Minuten mir Zeit gebe, ja. dann muss ich das auch selber alles nochmal nachmalen, damit eben meine Gehirnhälften auch verknüpft werden und es bei mir im Langzeitgedächtnis ganz anders
1: bleibt. Also ich kann mir auch von jemand anderem eine Mindmap anschauen und damit lernen. Mhm. Die, also der eine tickt so und sagt, ich will das alles selber machen, ja, ich mache mir die Arbeit, weil es dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, aber je öfter ich das gemacht habe, desto schneller werde ich. Am Anfang muss ich alles noch mit Bleistift vorzeichnen und später kann ich dann loslegen, schon mit einem Feinliner und dann geht das viel schneller, das Ganze und andere sagen, nee, darauf habe ich gar keine Lust oder sind ein halbes Jahr vor der Prüfung und können den ganzen Stoff gar nicht so aufarbeiten als Mindmap und sagen dann, nee, die kaufe ich jetzt lieber, die fertigen und lerne damit. Also es ist typabhängig, wem was mehr liegt. Ja, ja. Das,
0: das glaube ich. Ich glaube, wenn man das selber einmal gemacht hat, ist es wahrscheinlich so, so geht es mir zumindest immer schon, wenn ich was mitschreibe, wenn ich selber geschrieben habe, bleibt es ganz anders hängen. Aber genau. Eigentlich, ich persönlich, jetzt deine Bilder, schöner Fans, würde ich mir die immer noch mal ähm, vornehmen, um das auch abends noch mal zu wiederholen, weil das einfach alles so, so klar und deutlich ist. Ne? Ich glaube, ich würde mit ja. beiden mit arbeiten. Also
1: ich habe mir die, die 53 habe ich mir als Buch ähm, drucken lassen, so Softcover. das ja. hatte ich immer dabei, ein halbes Jahr lang, am Strand, in, im Zug, im Auto als Beifahrer. also ist gar kein Und dann guckst du halt mal rein und denkst so, aha ah, ah welche hängt noch hängt noch ein bisschen, welche weiß ich noch nicht so richtig und äh, super. Ja. Also du brauchst kein Buch, keine Skripte, brauchst nichts mehr mitschleppen, hast nur die Mindmaps dabei und gut.
0: Toll. Das ist wirklich fantastisch. Das heißt, ähm, du, ich kann mir vorstellen, wenn du das jetzt so erzählst, wie aufwendig das natürlich ist, selbst für dich auch als äh, Profi, sage ich mal, du wirst ja wahnsinnig viele Stunden daran gesessen haben, um diesen Online-Kurs wirklich fertig zu bekommen, oder?
1: Also, an dem Online-Kurs habe ich lange gesessen, ja. Da steckt viel Arbeit drin. Und sehr viel da steckt und viel Arbeit, viel Liebe drin. Und ähm, ich habe diese Mindmap hier nochmal rausgesucht, um nochmal zu verdeutlichen, dass lustige Sachen sich am besten einprägen. Mhm, ja. ne? Hier haben wir die Obstipation, der hat Verstopfung und der <lacht> hängt da und denkt sich so, boah, ne? da muss jetzt mal was passieren. Und das Bild werde ich nie wieder vergessen. Also macht es so lustig wie möglich. Es ja. darf auch anzüglich sein. Ihr macht es ja für euch. Mhm. Gut ist, wenn man immer im Hinterkopf hat, jemand anders könnte die auch lesen und damit was anfangen. Ne? Ja. Damit man ordentlich schreibt. Also Schreibschrift ist verboten. Mhm. Sondern immer Druckschrift, dass es wirklich jeder lesen könnte, wenn man wollte. Ja, ist
0: genau. noch mal ein guter Tipp und Hinweis mit dem Humor. Ich finde ja sowieso, Humor hilft immer. Genau. In der Lebenslage und beim Lernen auch gerne. Weil sonst Auf jeden Fall, die ja. ganzen Themen manchmal schlechte Laune. Von daher darf man darüber wirklich gerne lachen. Und das sind schöne, einprägsame Bilder. Da findet jeder sein Bild. Ne? Vielleicht hat er ja. andere was man sich leichter ein äh, ähm, Genau.
1: Toll, da ist jetzt noch so toll. Da sehe ich den Eisberg. Genau. Psychoanalyse. Ja. Mhm. Ähm, habe ich, glaube ich, drei Mindmaps für gemacht ja. und einfach mal als Beispiel, dass man gut mit, auch mit Bildern außerhalb der Mitte, ne, die dürfen auch mal groß sein, man darf auch mal über den ähm, großen Ast drüber zeichnen ne, mhm. oder über die Mitte, in der Mitte oben, Instanzmodell ist ein großer Container, der selbsterklärend ist, ne? mhm. also das nochmal als Beispiel.
0: Ja. Und vielleicht erzählst du noch mal, was erwartet uns denn jetzt genau in dem Kurs? Also welche Themen genau, welche naja, welche Bilder wirst du nicht alle zeigen, aber vielleicht kannst du da Du hast noch ein anderes Bild vorweg. Ne?
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viele ich habe. Warte mal, ich suche mal. Also ein Nervensystem habe ich auch gemacht. Natürlich, also man könnte auch ein Bild aus dem Internet herunterladen, sich ausdrucken und auf, auf die Mindmap kleben, wenn man weiß, das möchte ich nicht zeichnen. Ne? Mhm. Wie hier zum Beispiel links. Also, solche Bilder gibt es im Internet. Unterlagen, Ausdrucken, es ist ja nichts, was ich verkaufe. Für was im Internet ist, kann man für sich selbst ja nutzen. Und dann klebe ich das drauf und dann habe ich das auch. Ja. Genau. So, jetzt kommen wir zum Videokurs. Also, wir haben zwölf Videos und in, in dem ersten erkläre ich die Mindmap-Regeln. Und wir fangen schon die erste Mindmap an mit der Übersicht zu F0 bis F4, weil F0 bis F9 hätte ich im Leben nicht auf eine Mindmap bekommen, weil es ist ja richtig viel Stoff. Ja. beim zweiten video zeige ich euch wie verschieden man container zeichnen kann und wir widmen uns der übersicht f5 bis f9 mhm. das dritte video da zeige ich euch gesichter also ihr seht ja schon an dieser das ist zum beispiel eine sketchnote an Sketch sketchnote was da so auf euch zukommt mhm. Da schauen wir uns die gesichter an und bei F0 habe ich mir die Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom rausgesucht. Also, dass wir nicht nur Übersichten haben, damit das nicht langweilig wird für die Zuschauer, sondern dass wir auch ein bisschen Aktion hier mit reinbringen.
0: Mhm.
1: Video 4, da zeige ich verschiedene Körperhaltungen, die wir auf jeden Fall ähm, bei dem HP Psych verwenden können. Und wir widmen uns dem Thema Alkohol mit einer Mindmap. Video 5, da zeige ich, wie man verschiedene Figuren zeichnen kann, also nur Strichmännchen oder mit dicken Bauch oder so, und dann kommt die Übersicht zu F2 zur Schizophrenie. Video 6, da zeige ich verschiedene Icons. Also Icons sind ja meistens Kreise mit einem Symbol drin, wie man die gut nutzen kann. Und wir gucken uns die F3-Übersicht an, also manische Episode und depressive Episode. Beim vierten habe ich eine Sketchnote gemacht zum Therapieformen. Dann damit man sich auch mal so angucken kann, wie könnte ich für mich eine Sketchnote machen. Einen richtigen Sketchnote-Kurs mache ich dann bei meinem Workshop. Mhm. Und dann vier die Phobischen Störungen. Das achte Video sehen wir hier oben rechts. Da zeige ich verschiedene Schriften, die man einsetzen kann. Zum Beispiel, wenn ich einen Container habe, wo noch was besonders wichtig ist, was aber nicht zum Ast passt, dann kann ich verschiedene Schriften nochmal einsetzen. Und in der Mitte als Hauptüberschrift sowieso. Ess- und Schlafstörungen schauen wir uns da an. Video 9, da habe ich ein kleines Quiz gemacht. Ich zeichne Redewendungen, dann muss man auf Pause drücken und man muss überlegen, was dieses Gezeichnete, was das für eine Redewendung ist. Also um nochmal mehr in die Villa reinzukommen, wird natürlich auch aufgelöst und wir schauen uns die Persönlichkeitsstörungen an. Video 10, haben wir ein Sketchnote-Rezept. Also wer Lust hat, könnte auch sein, seine Kochbücher-Sketchnoten Einfach mal so als Auflockerung und wir schauen uns bei F7 die Übersicht an. Video 9, interpersonelle Therapie, da auch nochmal eine Sketchnote und die tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Und das letzte Video, da habe ich einen Bonus reingebracht, nämlich die Sketchnote zu Abwehrmechanismen. Die kann man auch erweitern, indem man noch eine macht und die restlichen noch dazu packt. Und die hyperkinetischen Störungen und die Störung des Sozialverhaltens. Es gibt alles als PDF, also jede Sketchnote, Container, Gesichter und so weiter gibt es als PDF. Und natürlich auch das fertige Mindmap aus den Videos. Also das kann man sich dann alles runterladen.
0: Wahnsinn. Das heißt, das ist ja richtig viel Material. Ne? Wie lange ist so ja. ein Video im Schnitt? Vielleicht? Also im Schnitt
1: 10 bis 14 Minuten. Mhm. Das mal zwölf, gehen wir mal von anderthalb Stunden ungefähr aus.
0: Cool. Und die ja. äh, Zeit, die kann man sehr gut investieren, um danach so ein großes Kompaktwissen zu erhalten, um dann selber loszulegen. Ne? Also nach Abschluss dieser zwölf Videos ist man in der Lage, sich selbst zu versuchen und seine ersten Mindmaps zu erstellen, auch schon währenddessen.
1: Also du kannst mit dem ersten Video eigentlich schon anfangen, wenn du zum Beispiel schon weißt, was Container sind und wie man Gesichter zeichnet und so weiter. Das sind ja alles nur ähm, ja, Bonus von mir, wo ich sage, da gehen wir mal lieber auf Nummer sicher. Ne, mhm. dass wirklich jeder hier loslegen kann, aber theoretisch ist es schon nach dem ersten Video möglich, eine Mindmap zu zeichnen.
0: Toll. Das ist wirklich ein, ein toller, kompakter Kurs. Das, äh, genau. Ich, ich habe natürlich auch schon ganz neugierig reingeguckt <lacht> und habe mir die PDFs alle runtergeladen äh, und liegen ja. und äh, werde mich da jetzt auch selber versuchen, weil ich diese Technik auch wirklich sehr, sehr spannend finde. Also, ja. Gerade wenn man auch so ein bisschen Angst hat vor bestimmten Themen oder auch Wörtern oder ne, Themenfeldern, sage ich mal, ist das, das nimmt komplett äh, die Hemmung, sich damit zu befassen. Es ist so ein bisschen spielerisch, äh, sich damit auseinandersetzen und dann ja. es auch noch hängen. Also, was Besseres kann ich mir gar nicht vorstellen. Toll. Also, am
1: schwersten sind mir die Psychopharmaka gefallen, weil ich damit nie in Berührung gekommen bin. Ja. Und nach der ersten Sketchnote habe ich dann ja zumindest schon mal begriffen, aha, die und die gibt es. Und dann habe ich, also ich habe eine Übersicht gemacht zu allen Psychopharmaka. Welche gibt es überhaupt? Welche muss ich lernen?
0: Ja. Und dann
1: nochmal einzeln äh, Antidepressiva eine ganze Mindmap. Ne? Ja. Wirkung, Nebenwirkung, wo werden sie eingesetzt? Ne? Mhm. Und da habe ich es dann verstanden. Also das war für mich die Erleuchtung. Ja, ich
0: finde es ja auch toll, dass du ähm, auch wirklich aus Erfahrung sprichst, ne? dass du ja. nicht einfach nur gut äh, Mindmaps zeichnen kannst, was allein ja schon eine Kunst für sich ist, aber ähm, <lacht> du weißt, warum du es gemacht hast, aus der eigenen Not damals heraus. Genau. hast ja. deinen eigenen Erfolg erlebt. Ne? Richtig. Also als, als Beste da abzuschneiden, jeder, der bei uns im Unterricht ist oder sich auf die Prüfung vorbereitet hat oder es tun wird im nächsten Jahr, weiß, wie umfangreich und wie hart die Prüfung auch sein kann Ja. Und jeder ist da mit einer gesunden ja, Skepsis oder Respekt davor, sich diesen Themen anzueignen genau. und du hast das geschafft, also man kann sich vorstellen, was das für eine, für eine Leistung ist, das ist natürlich immer doppelt schön, ne? dass du auch wirklich vom Fach bist, diesen Abschluss selber hast, damit auch arbeitest ja. länger, auch eine Dozentin bei uns bist im Team, ja, ähm, genau. das heißt, du weißt wirklich, was du da erzählst, was du zeichnest und wie du den Kurs auch verständlich einfach vermitteln kannst. Ne? Richtig, ja. Das heißt, du genau. sprichst auch eine direkte Sprache, du holst die Leute ab. Das ist jetzt kein Fachchinesisch, sondern das ist sehr unterhaltsam, äh, dir dazuzuhören und wirklich einfach hochspannend. Dankeschön. Du hast auch erwähnt, äh, du gibst diesen Kurs auch ähm, als ähm, Präsenzkurs an. Jetzt genau. äh, wohnst du ja auch bei uns im Norden, ich kann mir also vorstellen, das wäre jetzt vielleicht für unsere regionalen Schüler oder Interessierten äh, spannend. Wo machst du das?
1: Also, ähm, ich mache das bis jetzt an der Heilpraktikerakademie in Norderstedt, also eurem Zweiglein. Ja. Und bin aber offen, mhm. überall ähm, Mindmap- und Sketchnote-Kurse zu geben, die dann ja nicht auf speziell für den HP vielleicht sind. Also jeder Externe, der ein anderes Thema bearbeitet, zum Beispiel jemand, der Medizin studiert oder Psychologie oder, 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 der kann in diesen Kurs kommen. Also ja. der ist nicht speziell für Heilpraktiker für Psychotherapie, sondern da kann jeder rein, der sich für Mindmaps und Sketchnotes interessiert.
0: Genau, das ist vielleicht auch wirklich nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Das ist, Wenn man sich auch jetzt in diesem Fall, was du schon erstellt hast, einfach für diese Themengebiete interessiert, ich fand das schon immer hochspannend, auch als ja. ich wenn es, wir, fachlich damit zu tun hatte, ja. dann ist das auch absolut sinnvoll. Es ist jetzt kein reiner Prüfungsvorbereitungskurs, sondern Nein. eine Wissensvermittlung. Ne? Genau,
1: wie man es macht, warum man es macht und dann geht man nach Hause und weiß und kann das das ganze Leben lang benutzen, egal was man zu lernen hat.
0: Super. Und vielleicht kann man sogar auch sein, falls man Kinder hat, seinen Kindern helfen. In ja, das auf Leben jeden das Fall. System, ja. Damit auch leichter äh, verständlich zu machen. Also auf, auf jeden Fall, ja sinnvoll, toll. Also jetzt theoretisch auch,
1: müsste es in der Schule einen mindmap Sketchnot kurs geben. Ja, genau. Ja, <lacht> ja. Vielleicht gibt es
0: jetzt ja ein paar Interessierte, die auch zuschauen, zuhören oder ähm, ja, im, im Schulbereich tätig sind, die das Ganze auch mal ein bisschen an die Hand nehmen können und ja. das vorschlagen können, mit dir Kontakt aufnehmen. Ähm, um das vielleicht zu initiieren. Ne? Also es ist nicht nur das, das Fach Achtsamkeit wichtig in der Schule, sondern das wäre auch tatsächlich toll, weil ich glaube, auch gerade Kinder damit sehr, sehr interessiert und mit Spaß genau. lernen. Ne?
1: Ja, also wenn jeder weiß, wie er am besten lernt und auch mit, mit einer richtigen Portion Spaß, ja. dann geht doch alles viel leichter von der Hand.
0: Eben. Und man befasst sich einfach viel lieber mit diesen ganzen Themen und äh, Spaß gehört dazu, wie du auch humorvolle Bilder wählst. Ne? Das bleibt hängen und so bringt so genau. Lernen einfach Spaß. Also ich denke, dass das kommt auch sehr gut rüber bei deinen Beispielen, die du hier genannt hast.
1: Ja. Dann ist natürlich
0: auch nicht unwichtig jetzt zu erwähnen, ähm, wie teuer dieser Kurs ist. Denn jetzt wartet vielleicht der ein oder andere, der noch nichts drüber gelesen hat und denkt, na, das klingt toll, aber... Das ist ja. wahrscheinlich kaum zu bezahlen. Jetzt kommt aber die gute Nachricht von Peggy.
1: Also im Moment kostet er noch
0: 79 Euro. Ja, ja. das ist ein Einführungsangebot. Ne? Genau. Wir wissen auch nicht, wie lange das so gelten wird. Von daher, wer sich für das Thema interessiert, schlag zu. Mhm. Es ist eine gute Investition und für das ganze umfangreiche Paket und das Wissen auch an sich, das auf andere Themenbereiche, ein Leben lang zu übertragen, sind 79 Euro, glaube ich, ein sehr fairer Preis dafür, wie ja. du dir einfach damit gemacht hast. Ne? Genau. Ja. ja, den Kurs buchen könnt ihr auf unserer Seite wwwonline heilpraktika .de. Dort bekommt ihr auch nochmal ausführliche Infos und Erklärungen und ich glaube auch ein, zwei Beispiele. Wenn nicht, in unserer Facebook-Gruppe haben wir auch schon mal ein Beispiel, gerade aktuell, zu einem Themenbereich auch gebracht. Das werden wir auch immer mal wieder machen. Könnt ihr uns auch sehr gerne ähm, eure Wünsche schicken. Und wenn ihr den kompletten Kurs und alle Inhalte haben möchtet, dann gerne den Kurs buchen. Wenn ihr Interesse habt, den Live-Kurs zu belegen oder auch andere Orte gerne vorschlagen möchtet, könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben an die Support-Adresse. Und weitere Infos zu Peggy als Person findet ihr unter Peggy
1: wolfde wolfde
0: Sehr schön. Vielen Dank. Das ist toll. Also ich finde, wir haben jetzt ganz viel Wissen bekommen. Ich bin neugierig, ihr hoffentlich auch. Ja. Ähm, dann würde ich fast sagen, vielen Dank für das ja. nette Interview, für die Vorstellung, für deine Arbeit, dein Engagement und die Leidenschaft, die du da reinlegst, das überträgt sich. Ich hoffe auch online. Und ich sage vielen Dank. Gerne. Bis bald, denn wir ja. werden natürlich versuchen, das weiter auszuweiten, auch auf den medizinischen Heilpraktiker und auf viele andere Dinge,
1: die uns noch so einfallen. Genau, das machen wir. Sehr schön, vielen Dank. Ja, dann tschüss. Ja, tschüss. tschüss.